0: Bienvenue à Police Secure. Cette semaine, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons aborder ce qui a fait les manchettes, c'est-à-dire l'énorme hack qui a eu lieu, euh, qui nous a été rapporté principalement dans les euh, agences américaines, mais qui a beaucoup plus de conséquences que ça. Euh, Marie-Ève, je te passe la, le micro.
1: Oui, donc on a entendu parler beaucoup de, dans les dernières semaines, dans les médias, que ça brassait beaucoup côté euh, cyberattaque aux États-Unis. Alors, euh, on voulait décortiquer un petit peu plus quest ce qui s'est passé pour euh, permettre de mieux comprendre euh, la situation. Alors, euh, on pourrait commencer par la base, donc avec la façon dont euh, l'attaque a eu lieu. Euh,
0: l'attaque a été principalement montée, supposément par les Russes, selon ce qui est analysé jusqu'à présent. Est-ce que c'est important que ce soit les Russes ou un autre, pas tellement dans le contexte? Euh, et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est une attaque qui est très sophistiquée, c'est de réussir à euh, prendre contrôle d'une firme de logiciels qui vend son logiciel à un paquet de grandes compagnies et euh, agences américaines, dans le fond, qu'on a entendu euh, parler dans les nouvelles. Ce que ça fait essentiellement, c'est comme si euh, un, un acteur euh, méchant, venaient prendre contrôle d'un centre de distribution d'Amazon, par exemple, et au lieu de venir nous livrer des colis qui sont légitimes, remplacent ces colis-là par des choses qui ont des fonctions supplémentaires qui sont, dans ce cas-ci, intéressantes pour les Russes. C'est-à-dire qu'ils ont, ont injecté, euh, si on prend l'équivalent de ce qui s'est passé, euh, un micro dans le colis qui nous est livré et qui, finalement, arrive dans nos maisons. Et on pense qu'ils sont légitimes et qu'ils sont euh, corrects, mais dans les faits, ils ne le sont pas. Ce qui a fait que euh, les agences américaines et les grandes compagnies n'ont pas pu voir arriver parce que c'est arrivé par un canal normal qui est censé et qui était euh, présumé légitime et correct dans ce moment-là.
1: Donc, c'est rentré par le... Le logiciel, sont si venus veut, d'une tierce partie qui offrait un service pour les institutions gouvernementales, puis il y a aussi des firmes privées qui ont été attaquées aussi. Donc, le logiciel en tant que tel, qu'est-ce qu'il faisait?
0: C'est le logiciel Orion de SolarWinds. Ce logiciel-là sert à surveiller les infrastructures technologiques de ces compagnies-là. C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de compagnies qui l'utilisent, parce que le logiciel en tant que tel est très utile leur permet de surveiller de façon très efficace euh, le, le fonctionnement, de s'assurer que tout leur système informatique fonctionne correctement. Donc, euh, c'est pour ça que ça c'est très utilisé. Donc, le fait que ce soit très utilisé, c'est une, une belle façon de rentrer dans une panoplie d'entreprises. De, de, Je crois que les derniers chiffres qu'au moment où on enregistre, c'était autour de 18 000 compagnies dans lesquelles le logiciel est installé et potentiellement que le logiciel malicieux qui était développé par, euh, par les malveillants ce serait inséré dans ces compagnies-là. De ce nombre-là, les derniers chiffres, c'est 250 euh, compagnies et euh, organismes gouvernementaux américains, principalement, mais probablement partout dans le monde, qui ont été, de façon répertoriée, euh, affectées directement par, euh, par ce code-là qui est rentré dans, par une voie légitime
1: puis on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a partout dans le monde des entreprises qui ont été ciblées. Là, c'est pas, pas seulement aux États-Unis, mais c'est principalement là parce que ça a quand même été dans des euh, sociétés d'État. Puis euh, donc si on prend on prend au rebond l'analogie avec le micro dans le dans le paquet Amazon. Donc le micro il aurait été caché dans une mise à jour du logiciel qui a fait que l'attaque a été propagée à grande.
0: C'est en plein ça. C'est là puis ça devient encore plus. Euh, emmerdant, on peut dire, c'est, excusez-moi, le, le terme, puisque d'un côté, les processus de sécurité, comme moi, on suggère énormément aux compagnies et aux individus de mettre à jour très régulièrement leur logiciel, et dans ce cas-ci, le problème est rentré par une dite mise à jour qui était euh, non protégée, euh, pas que le mécanisme de SolarWinds était déficient, c'est juste que le, ce qui a mené à l'intégration a été probablement déficient, mais, euh, euh, puis là, c'est pas SolarWinds qu'il faut nécessairement mettre euh, dans le l'eau chaude, parce que l'attaque qui est analysée jusqu'à présent elle est excessivement sophistiquée et c'est très, très dispendieuse à mettre en œuvre, ce qui de, de facto écarte le crime organisé et ce qui met plus euh, le focus sur euh, un État qui veut attaquer, qui a beaucoup plus de moyens. Et dans ce cas-ci, ben on parle beaucoup des Américains, puis c'est pour ça qu'on présume que c'est probablement les Russes qui sont en arrière de cette attaque-là, puisque ça semble être ciblé de quelque façon.
1: Donc, l'attaque est assez raffinée pour qu'on puisse suspecter que ce soit assez gros pour être une attaque venant d'un autre État.
0: Oui, bien raffinée, oui. Ce que les, les spécialistes ont un terme pour ça. Mais en même temps, c'est que le, le, le temps de mise en place est excessivement long. Donc, le, euh, il faut une patience très grande et donc des moyens de financiers très grands pour supporter toute la mise en œuvre lente et progressive de tout ça. Et on évalue à plusieurs semaines, c'est pas mois, entre le moment de l'intégration du de, de la euh, correctif malicieux dans, dans le cas de SolarWinds qui soit distribué. Ça c'est d'un côté, puis ça l'a pris pendant plusieurs mois avant de réussir à prendre contrôle des infrastructures de SolarWinds pour mener à la mise en place de ce euh, cheval de Troie qui a été ensuite propagé. Donc, on, on parle facilement plusieurs mois dans l'ensemble de l'attaque. Donc, c'est très dispendieux. Puis, on parle de problème de plusieurs millions de dollars qui ont dû être mis la, dans, dans l'exécution de ça.
1: OK. Puis, la lenteur de l'exécution de tout ça rend la chose plus difficile à détecter par les systèmes et par... Euh les professionnels, j'imagine.
0: Oui, ben c'est ce que les attaques lentes sont beaucoup plus difficiles puisque jusqu'à présent, les professionnels en sécurité, on a mis énormément de focus sur les attaques rapides puisque les attaques qu'on est habitué d'avoir voir affronter sont souvent par soit des gens technologiquement avancés ou du crimes organisés qui sont généralement beaucoup plus pronts à consommer et vouloir un retour sur investissement rapide donc laisse beaucoup plus de traces, beaucoup plus bruyant, beaucoup moins de patience pour l'obtention de ça, donc laisse plus, plus bruyant. Fait Ils sont plus faciles à repérer dans ce cas-ci, c'est tellement lent, puis on parle du temps, de, il parlait de plusieurs jours entre le moment de l'installation du correctif malicieux jusqu'à la première exécution qui normalement, on parle de plusieurs de quelques heures, là, on parle de plusieurs jours. Donc, il y a quand même une différence importante dans, dans l'approche le, le, qui est utilisée, donc qui, qui contourne la plupart des stratégies qui sont utilisées à l'heure actuelle.
1: Puis, euh, cette attaque-là, euh, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement là, pour euh, ces organisations-là? Là, je comprends bien, ils ont eu accès à de l'information, l'accès à des courriels, parfois de l'information confidentielle du gouvernement américain.
0: Euh, essentiellement, c'est que le seul en question, puis qui très répandu dans les infrastructures. Il y a accès à tout l'ensemble des serveurs, donc au contenu des données euh, sensibles des entreprises et des données non classifiées américaines. Et là, jusqu'à présent, il n'y a aucune donnée classifiée ou protégée. Euh, qui ont été divulgués, c'est-à-dire que c'est principalement des euh, informations citoyennes aux États-Unis qui ont été divulguées, et non des informations de militaires ou ainsi de suite, qui ont qu on pu être touchées. Un des exemples les plus marquants, les deux exemples les plus marquants qu'on a entendus à la nouvelle, c'est Microsoft et FireEye. FireEye, c'est la première compagnie qui est venue publique pour expliquer que c'était fait avoir par ce problème-là. Euh, Microsoft, c'est beaucoup plus récent et Dans le cas de Microsoft, qui est quand même beaucoup plus de moyens, euh, ils ont réussi quand même à réussir à aller chercher toute le, 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 la recette de Windows ou la recette de, de Office. Euh, ils n'ont pas spécifié exactement encore ce statique, qu'est-ce qui a été volé, mais ils ont volé une partie de, de, des, des recettes de leur logiciel qu'ils vendent. Donc, c'est quand même très puissant ce qu'on était capable de faire. Euh, ça en, en soi, ça l'a juste pour ces compagnies-là, puis c'est juste un axe d'espionnage de, 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 qui est présumé jusqu'à présent comme utilisation. Donc, euh, pour M. et Mme Toland pour le moment, ça n'a pas de conséquences euh, euh, significatives ou même euh, aucune conséquence pour le moment là.
1: Et pour les États-Unis, c'est quand même un, un avantage d'informatique en moins dans le sens d'information en moins dans le sens que euh, ton, ton adversaire y a accès à l'information que normalement aurait pas dû avoir. Fait que ça reste quand même un, un coup bas. Puis, suis... Je comprends bien aussi, on ne sait même pas encore toutes les grandes les, les organi organisations pardon, qui ont été touchées. Donc, on connaît pas encore toutes les répercussions là, de cette chose-là.
0: Effectivement, pas parce que le, le, les compagnies ou les organisations avaient le logiciel qui sont énormément euh, vidées d'informations comme les agences qui ont été faites parce que euh, l'exécution de ces logiciels-là demande quand même une certaine connaissance, une certaine euh, utilisation de gens en arrière qui, qui manipulent ça, c'est pas automatisé. Donc de, de là, c'est sûr que si une petite PME utilise ce logiciel-là, il est peu probable que celle-ci ait été vidée de son information, contrairement à des sites beaucoup plus attrayantes comme les, les agences américaines qui ont été mentionnées dans les journaux, par exemple, qui sont des sites beaucoup plus attrayantes. Et si on, on, on donne du crédit au fait que c'est les Russes, donc, les Russes, c'est sûr, ont beaucoup plus intérêt à les vider, ces compagnies-là, ou comme Microsoft, ou tous ces grands joueurs-là, puisque ceux-ci ont des secrets commerciaux qui sont euh, beaucoup plus intéressants et pouvoir les avant avantager, les Russes, par rapport aux Américains dans le contexte d'une cyber-guerre ou un cyber-conflit.
1: Puis, ils ont quand même, euh, si je me souviens bien, c'était six euh, sociétés d'État qui, euh, qui ont attaqué. fait que c'est quand même beaucoup. Euh, si je comprends bien euh, tout ça, c'est quand même une... Euh un moyen de base qui a été utilisé, mais de façon quand même sophistiquée. Euh, Est-ce qu'on est mieux au Canada que les États-Unis? Est-ce qu'on est autant à risque de ce type d'attaque-là?
0: Euh, on est autant à risque que les Américains le sont parce qu'on dispose d'un certain nombre de secrets euh, qui peuvent avantager euh, un pays comme la Russie ou la Chine. Par exemple, si on parle des, des plus grands qu'on a qu tendance à nommer comme étant des belligérants au niveau de, de l'Occident, euh, oui. Euh, surtout qu'on a, en termes, comme le terme canadien, on est en conflit à l'heure actuelle de l'enregistrement avec la Chine, dans lequel on a un conflit commercial et un conflit diplomatique. Donc, de celui-ci, il n'est pas écarté que la Chine fasse ce genre d'attaque-là contre des infrastructures canadiennes. Par contre, la chaîne d'attaque qu'on a vue dans le cas de SolarWinds, il euh, faut prendre... Faut, euh, prendre un intermédiaire qui est SolarWinds dans ce cas-ci pour remonter jusqu'à la cible? Est-ce qu'on a un système qui est équivalent au Canada ou une, comp une compagnie américaine ou le logiciel qu'on utilise massivement dans nos agences euh, au fédéral? Ça, c'est en dehors de mes connaissances.
1: C'est quand même intéressant puisque c'est pas… Euh, des fois, on a l'impression que c'est des grandes machinations complexes, mais pourtant, ça reste quand même des, des structures de base à, à maîtriser et à protéger. Là.
0: Sur papier, c'est très simple. Par contre, l'exécution elle-même, elle est très complexe. Ce n'est pas donné à quelqu'un, euh, un adolescent dans son sol un peu curieux qui va être capable d'aller euh, mettre en œuvre une attaque de cette nature-là parce qu'elle est très complexe et demande beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de recherches. Euh, pas qu'un jeune ne soit pas assez intelligent pour ça, mais ça prend prendre des équipes complètes, prenant une vingtaine ou une trentaine de personnes qui travaillent à temps plein là-dessus juste pour l'exécution de cet élément-là. Donc, c'est quand même assez massif comme, euh, comme exécution. Euh,
1: D'où les, euh, les soupçons envers oui. la Russie puisque c'est un, un adversaire qui est organisé et motivé. Donc, je pense que ça fait quand même le tour de mon côté des questions que j'avais par rapport à cette situation-là. Nicolas, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Pas pour le
0: moment, mais là, à ce moment-ci, c'est plus sur l'axe des questions. Fait qu'on vous invite à nous envoyer vos questions pour qu'on approfondisse certaines, certains éléments qui ont peut-être été plus obscurs ou que je n'ai pas vulgarisé suffisamment ou en tout cas, que je pas assez creusé pour aider votre compréhension.
1: Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et on vous dit à la prochaine. Bye là!
0: Bye!